0: mô bộ Đồng sư thích ca môn Ni phật kính thưa quý bà con cô bác ở khu vực phụ cận chùa đông thiền nhân diện và viết thăm chùa cổ đông thiền và chia sẻ quà từ thiện cho các quý bà con có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi Kính gửi đến các quý vị đề bài pháp hội Báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt Báo hiếu là văn hóa ứng xử của Đạo Phật Mà tất cả những người con hiếu thảo Những người cháu hiền lương đó Cần phải đền đáp Đối với hai đấng sinh thành Là cha và mẹ Cũng như ông bà đang còn sanh tiền. Truyền thống Báo hiếu Được xem là một trong những trụ cột Và triết học xã hội Của Đạo Phật Theo Đức Phật Tất cả chúng ta khi sinh ra làm con người đó Có bốn ân đức lớn Cần phải đáp đền Ân đức quan trọng nhất là cha mẹ Có Công Sinh thành Và nuôi nắng chúng ta Thành một con người hữu dụng ở thứ hai đó Là thầy cô giáo Vì đã truyền trao tri thức Lập nghiệp Tri thức Đạo đức Để sống có nghề nghiệp An cư Ở trong xã hội Ơ thứ ba Là quốc trưởng và các nhà chính trị chân chính yêu nước thương dân các nghĩa sĩ đã quên mình về sự độc lập chủ quyền của dân tộc nhờ đó chúng ta có cơ hội sống trong hòa bình để làm những việc có thể làm ơn nước thứ tư là đồng loại vì có rất nhiều người đã tình nguyện làm rất nhiều các loại hình nghề nghiệp khác nhau nhờ đó chúng ta không cần phải làm tất toàn tật mọi thứ mà vẫn có thể có các vật dụng qua quá trình giao hóa để sử dụng trong bốn uh, ăn đức vừa nêu đó ba ăn đức sau thuộc về học đường và xã hội ăn đức đầu đó thuộc về gia đình gọi là uh, ăn đức quan trọng nhất vì uh, uh, trước khi uh, Trở thành người trưởng thành Sống độc lập với cha mẹ Tất cả con người đó Ít nhất đều trải qua 18 cho đến 20 năm Dưới sự nuôi dưỡng, mùm bọc Chăm sóc, dẫn dắt Của hai đấng sinh thành là mẹ và cha Trong các tôn giáo Đạo Phật là tôn giáo duy nhất Đánh đồng đó sự hiện hữu của cha mẹ trong nhà như là hai đức Phật Tức là đánh đồng ngang bằng với người đã khai sáng ra đạo Phật Một số tôn giáo cho rằng sau khi chết cha mẹ không đáng tôn thờ về hết bàn thờ gia tiên Vì nghĩ rằng đó cha mẹ và tổ tiên đã trở thành ma quỷ Người ta chỉ cho thờ một thượng đế duy nhất thôi Dạng tôn giáo kiểu này nó có mặt khắp nơi trên thế giới Còn đức Phật dạy đó Hoài việc tôn thờ Phật Để học hỏi thật nhân cách vĩ đại của Ngài và vì đóng góp to lớn của Ngài cho thế giới Thì tất cả chúng ta với tư cách là con người Phải hiếu kính cha mẹ khi còn sống Và phải phụng thờ cha mẹ ông bà Sau khi đã qua đời ngoài bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà tổ tiên ra, người đệ tử Phật không cần thiết phải thờ thêm bất kỳ một thần linh nào hay là một bàn thờ nào. Để nhớ ơn tổ quốc thì người tu học Phật cần thờ các vị anh hùng dân tộc nơi mà mình đã được sinh ra là người Việt Nam đó. Chúng ta có các đấng anh hùng dân tộc như là phù đổng thiên vương Dương Trắc Trung Nghị Thánh Trần Hương Đạo Thánh Lý Thái Tổ Thánh Lý Thường Kiệt Và nhiều vị thánh anh hùng dân tộc cao quý khác Để báo hiếu theo tôi là Phật dạy đó Thì người con hiếu thảo Cần phải chia tiền lương ra làm bốn phần 25% á, dành cho hiếu kính cha mẹ ông bà phần trăm là chi tiêu cho bản thân 25 phần trăm là giữ gìn tiết kiệm trong các ngân hàng và 25% phần trăm là làm từ thiện 26 thế kỷ trước á, Đức Phật đã dạy chúng ta có cách phân chia tài chính hợp pháp và cái cái tỷ lệ lễ tức hợp pháp mà chúng ta cần sử dụng cho bản thân cho xã hội và cho cha mẹ của mình như vậy việc hiếu kính ông bà cha mẹ đó, được đức phật quy định là hai mươi trăm lợi tức kinh tế hợp pháp bao gồm là tiền lương mà chúng ta đạt được hàng tháng hiện nay đó về phương diện này cũng rất ít phật tử làm được điều như vừa yêu nhưng ít xa đó trong nỗ lực trở thành người con hiếu thảo chúng ta cũng có thể thực hiện được từ các việc rất là nhỏ nhặt trong đời thường mà điều đó đó nó không hề buộc chúng ta phải là người giàu có về tài sản vật chất chỉ cần có hiểu biết để thấy rõ được cái ơn sinh thành là cao quý chỉ cần có sự biết ơn để chúng ta cam kết đền trả ơn nghĩa chỉ cần có cái tấm lòng uh, thương thảo và tình người chúng ta có thể giúp cho cha mẹ mình ở tuổi xế chiều đó sống được hạnh phúc và hạnh như tự hào vì có được những người con hiếu và những đứa cháu hiền để trên tầng này là chúng tôi cần phải được thể hiện hàng ngày bởi vì về phương diện nhân quả khi chúng ta hiếu kính được với cha mẹ ruột của mình và việc đó được con em mình chứng kiến thì về sau con em chúng ta mới hiếu kính với chúng ta còn con cái nào bắt hiếu với cha mẹ đánh đập chửi bế, mắng nhiếc nặng nhẹ chì chít thì sau này đó ở tuổi xế chiều á những đứa con ruột của mình cũng ứng xử lại như thế thôi trong lời đức phật có có đức vua an xà thế khi còn là một hoàng tử đó có tham vọng lớn và sống rất là thấp đức thấp nhân mặc dầu cha Đã hứa truyền ngôi cho mình rồi Mặc dù một lần xóm ngôi vua không thành công Đã bị tha tội chết rồi A sợ thế đã nỗ lực xóm ngôi lần thứ hai và thành công Sau đó đó giam cha vào trong ngục tốt Cho đến, đến lúc mà ông ấy kiệt sức do không được cho ăn uống mà chết đi dầu sau đó a Sà thế đã bị điên loạn tạm thời Hối hận Và trở thành một bậc minh quân Nhưng ở cuối đời của a Sà thế Con trai của a Sà thế lại tiếp tục xóa ngôi của ông Và gia đình đó Đã có hai đời con cháu xóa ngôi cha ruột của mình Đó là nhân quả nhãn tiền thôi Và trong cuộc đời này đó cái mô tiếp nhân quả nhận tiền đó Nó xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta Không nên xem thường được Cho nên khi mình là tới hiện hiếu kính với cha mẹ Và, và mình là Dẫn dắt con em của mình Cũng làm công việc đó Đối với ông bà Tức là cha mẹ của mình Thì chúng ta có một cái truyền thống gia đình đó. Thế hệ đi sau Biết ơn và đền ơn Thế hệ đi trước Thế hệ đi trước Biết ơn đền ơn Ông bà tổ tiên cứ như thế Chúng ta có một cái gia tộc Rất hạnh phúc Sống với một văn hóa để nên rất là có nghĩa tình Khi um, đi làm xa Ở nước khác Hoặc là ở tỉnh thành khác Có lòng hiếu kính Chúng ta vẫn thể hiện được các cử chỉ hiếu kính được Bằng cách gọi điện thoại về hỏi thăm Trước đây đó Thì um, phải viết thơ Trung bình mất vài ngày đến một tuần Giữa tỉnh này với tỉnh khác Trung bình uh, 15 ngày Giữa quốc gia này với quốc gia khác bây giờ đó có những cái phần mềm miễn phí như là Tango, Weber, Zalo, Line và FaceTime, gọi Tha hồ hoàn toàn ý thế chỉ cần có đường truyền internet thôi do đó thể hiện cử chỉ hiếu kính bằng lời nói hiếu kính không phải là quá đắt đỏ như chúng ta đang nghĩ tưởng đâu Và trong internet có rất nhiều trang mạng Thiệp điện tử miễn phí Chúng ta gửi về cho người thân Là em mình Cháu mình biết sử dụng internet Mở ra cho cha mẹ mình xem Ông bà cảm thấy hạnh phúc lắm Hoặc là chúng ta gửi các bản nhạc Thông qua mạng Gửi quà thông qua bưu điện Nhạc như là quà Và quà thực tiễn Sẽ đến được gia đình chúng ta Bằng cái thời gian nhất được trong vòng chỉ có vài giờ thôi thì tiếp nhận được cái phần quà nhỏ nhỏ có ý nghĩa của tình thương kính cha mẹ chúng ta hạnh phúc dữ lắm, hạnh gì dữ lắm. và nhớ đừng để cho cha mẹ chúng ta kỳ vọng trong cô đơn và tử phận. Điều hai, xuyên làm việc nhà khi còn sống trong gia đình của cha mẹ. Thì cái trách nhiệm chia sẻ công việc theo kiểu phân công lao động là rất cần thiết Những gia đình nghèo khó Việt Nam đó, rơi vào tình trạng tam đại đồng đường Ông bà, cha mẹ, con cái và cháu chích ở chung Rất là chặt, nhưng mà cũng rất là hạnh phúc Là thanh niên và thiếu niên, trẻ và khỏe chúng ta nên tình nguyện làm các công việc nặng nhọc trong gia đình. Theo quy luật sinh học, hễ là tuổi già thì sức kém, hễ thì sức kém thì ít khi làm được các công việc nặng nhọc. Lúc đó xương bị thoái hóa, đau lưng, nhức bỏi thoát vị đĩa đệm và nhiều chứng bệnh khác. Và những chứng bệnh này đó đòi hỏi người già đó không được Sắp Đừng gánh vác những thứ gì Mà nó quá 3kg trở lên Bởi vì nếu không kiên cử Các việc như thế Thì giàu cho có uống thuốc điều trị bệnh Bệnh cũng rất khó lòng Mà thuyên chuyển được thư giảm được Do đó đó tuổi trẻ chúng ta cần phải sung phong Làm các việc nghĩa trong gia đình mình trước Rồi mà nói đến việc đó Là làm việc nghĩa cho xã hội và cộng đồng Theo các chương trình tình nguyện được xã hội và cộng đồng kêu gọi. Ở miền Bắc có bốn từ rất ấn tượng: bưng, bê, kê, đặt. Là con Thảo cháu Hiền chúng ta phải tình nguyện làm công việc đó. Bưng các việc nặng, bê các việc các vật nặng, kê tức là di về từ việc này đến việc kia, đặt là đặt để chỗ này chỗ nào. Các công việc liên hệ đến sức khỏe cơ bắp là con Thảo. Chúng ta nên tình nguyện là Bởi vì sau này đó Khi mình đến tuổi già U50 trở lên Thì con cháu chúng ta sẽ thay thế vai trò đó Làm cho chúng ta Cái phân công lao động này nó rất là thích hợp Về nhóm lứa tuổi Nhà nếu có vườn Thì con cháu nên là chăm sóc vườn tược Ruộng đồng nếu nhà thành phố mà cha mẹ có nuôi uh, gia súc như là chó và mèo thì hãy tới cha mẹ làm công việc này chấm cái tình trạng đó nhiều đứa con đó mời cha và nhất là mẹ của mình về nhà ở để chăm sóc cho cháu mình tức là một hình thức giống như là oxy vậy đó thay vì thuê oxy bên ngoài thì phải trả tiền lương mà chưa chắc hài lòng Thế là tuổi già cha mẹ cần phải được nghỉ ngơi Hưởng thụ hạnh phúc và cao quý Thì bây giờ đó là phải bị bận rộn vào việc chăm sóc cháu chích Dĩ nhiên là người già thì dễ cô đơn Có những đứa cháu đó thì lòng rất là hạnh phúc và vui dày Nhưng mà chúng ta đó chỉ để cho việc đó có giá trị về phương diện tinh thần thôi Chứ đừng để cho cha mẹ chúng ta phải ẩm mầm là con cái của mình Tức là cháu chích của ông bà Đây, theo đạo lý đó Tuổi trẻ cần phải có trách nhiệm phụng dưỡng tuổi già Chứ đừng làm cái quy trình ngược lại là Tuổi già đi chăm sóc tuổi trẻ Mấy chục năm lam lũ Nhất là trong giai đoạn khó khăn về kinh tế và tài chính Là quá đủ cho một kiếp người Mà cha mẹ chúng ta đã trải qua rồi Đừng để cho ông bà Phải trải qua thêm những cái lam lũ Ở tuổi xế chiều Tuổi xế chiều đó là con thảo, chúng ta nên khích lệ cha mẹ dẫn dắt cha mẹ đi chùa để hòa nhập vào sinh hoạt tâm linh. Hiểu thêm mà triết lý sống của đạo Phật, có được các kinh nghiệm, truyền trao kiến thức hay và trở thành âm đức của gia đình hướng dẫn con cháu trở thành hạnh phúc và thành công. Chứ đừng có sai sử nhờ giả Cha mẹ làm các cái việc nặng Và những việc mà lẽ ra Ông bà không phải có trách nhiệm để làm Phương Tây đó tuổi về hưu là 66 Áp dụng cho cả nam lẫn nữ Ở Việt Nam á Tuổi về hưu là 60 Đối với nam 55 đối với nữ là quá sớm tại vì theo nghiên cứu từ góc độ khoa học đó, Về hưu càng sớm đó, Thì con người có kinh thứ già nua nhanh hơn ở vì khi mà mất cái cơ hội làm việc đó Có người đối diện với bốn bức tượng của gia đình Cảm thấy cô đơn buồn chán trống rỗng lắm Thì bây giờ để cho cha mẹ mình đó, không phải bị cô đơn như vậy đó Chúng ta cũng tạo cơ hội cho cha mẹ mình làm một cái việc gì đó Mà làm để cho có niềm vui thôi Chứ không phải làm như tính cách lam lũ ngày xưa Hai cái này nó khác nhau dữ lắm Có nhiều ông bà đó, thích sáng mê đó Lao cái bàn thờ của tổ tiên mình Mặc dù con cháu đã làm rồi Nhưng mà cha mẹ vẫn muốn làm Làm để thấy rằng là Cuộc đời của mình nó không phải là vô nghĩa Ở Nhật Bản tự tử tuổi già đó, Phá cái luật thế giới Bởi vì ở tuổi xế chiều Con cháu ra lập và gia thất riêng Ông bà cha mẹ cô đơn buồn chán lắm Ở nhà Cảm thấy cuộc đời nó vô nghĩa quá Mà bản thân của người Nhật là rất năng động từ thở nhỏ Cho đêm đó nếu không có việc gì làm đó họ dễ tự tử chết từ đó mà chính phủ nhật bản mới kêu gọi là các doanh nghiệp có lòng từ bi đó hãy hợp đồng với lại những người già để cho họ đứng cửa hàng bán để ở tuổi sức nhiều họ vẫn có thể tạo ra đồng lương và bằng đồng lương đó đó cái tiền đó đó họ có thể cho con cháu như thể hiện cái sự quan tâm cái tình thương quý mà họ dành cho cha chích của họ Đi đến các khu du lịch của Nhật Bản Người già trên 70 tuổi Thậm chí 80 tuổi Mà bán hàng quà lũ điện là chuyện bình thường thôi Cho đó không phải là mình đi đọc tuổi già Mà làm cho tuổi già có giá trị hơn Ở tuổi già đừng để cho cha mẹ chúng ta Tham gia vào các câu lạc bộ cờ tước Câu lạc bộ đánh bài Câu lạc bộ nhậu nhẹt Câu lạc bộ nghiện mà hãy tham gia vào các cái hoạt động gì đó mà nó cao quý, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi thôi Nhớ khi chăm sóc cha mẹ là đừng để cho cha mẹ mình rơi vào cái nghiện các phim bộ dài tập Tình cảm quỷ mị của Hồng Kông hay là của Hàn Quốc Bởi vì xem phim nhiều tập đó, liên tục đó thì nó bị suy nhược thần kinh ít vận động nó dẫn đến là bị béo phì mở trong máu mở trong gan và nếu không cải thì cái thói quen tư cực đó đó sau thời gian nó dẫn đến mất ngủ mà mất ngủ chừng vài đêm thôi dẫn đến hoang tưởng thấy ma rồi thấy người thấy vật mà những người khác không hề nhìn thấy cho nên chúng ta hiếu kính là phải làm các việc nặng nhọc để cho cha mẹ mình làm các việc nghĩa vì có giá trị vì có ít tuổi già thôi để vượt qua sự cô đơn và buồn chán. Điều ba, sống có trách nhiệm với bản thân. Đây là cái kỳ vọng mà các bậc cha mẹ muốn con em mình đạt được. Có rất nhiều người con đó, khi mà đón nhận được cái tình thương chiều chuộng quá mức quá đà của cha mẹ, trở thành là đứa con giữa dẫm. Kết quả của cái quá trình giáo dục dựa dẫm này đó Nhiều đứa con nam ấy, trở thành công thử bộ Nhiều đứa con thành công chú bọ Ngày 15 tháng 8 2015 vừa qua Có một bà mẹ U60 Dẫn hai đứa con gái đến chùa nhà tư vấn Đứa còn ngốc mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp à, phổ thông trung học cấp 3. Chuẩn bị vào đại học. Bị rối loạn à, tâm thần quan tưởng. Sau khi à, tìm hiểu đó, thì được phát hiện ra nguyên do dẫn đến chúng mình này đó là vì cha mẹ của cô bé quá nuông chiều cô bé. Thậm chí là cô bé là lười biếng đến độ đó ngủ trễ do bị thức khuya và ở trong phòng là cha mẹ phải bưng cơm đến phòng dưng cho con của mình ăn thành có có thói quen rồi cái cô bé nó trở nên đó là biếng nhác rồi ở cái tuổi um, lớp 9 thôi mà cha mẹ đã mua cho iPhone và iPad cho nên ở nhà đó nó chơi game điện tử và nó muốn trở thành là nữ game thủ nổi tiếng Thế là sống trong cái, cái thế giới ảo quen rồi Một ngày như vậy cô bé này đó Chơi game điện tử khoảng là 7 giờ đồng hồ Ngay cả là một luật sĩ Nếu phí phạm sức khỏe như vừa nêu Một ngày mà trên 4 giờ chơi game Hay là chơi internet liên tục Không có nghĩ mà nhất là về khuya Thì điều suy giảm thần kinh giờ và rơi vào bệnh tật hướng là một cô bé lừa biến ít bằng đọc hiện nay cô bé bị mất ngủ trầm trọng và có những cái biểu hiện à, à, mất bình thường la hét quát tháo đập đổ xô bàn ghế chửi mắng cha mẹ rồi có lúc ứng xử giống như một con ma như một người thấp thần Nói lẩm bẩm một mình Kể lễ một mình Khóc lóc một mình Cha mẹ do bị mê tín Nghĩ rằng là con em của mình đó, Bị ma nhập Ma phá, ma theo Rồi dẫn con em của mình đó, Đi đến những nơi mê tín Thầy bói thầy bùa, thầy ngải thầy pháp Người ta chỉ nệm cho một câu rằng là Là ma nam đang phá Cần phải lập cháy đàn Tốn nhiều tiền Thì có một người trong họ tộc giới thiệu đến chúng tôi sau khi tư vấn, chúng tôi đã hướng dẫn rất là cặn kẽ về cách tập luyện thể chất Để sức khỏe được dọa gào, tăng cái hệ miễn nhiễm Rồi phải điều chỉnh lối sống Thay đổi nhận thức, làm chủ cảm xúc Rồi thay đổi thái độ sống tích cực Rồi phối hợp với việc uống thuốc rối loạn quan tưởng Ở tại các bệnh viện tâm thần Thì hy vọng là trong vòng nửa tháng tế đó, cô ấy được bình phục nhanh chóng Giờ đó, đó có trách nhiệm bản thân mình đó, trước mắt được hiểu là gì? Đứa con đó khi còn là tuổi học sinh Phải đến trường học, siêng năng học bài vở, thi cử phải đổ đạt Không tạo gánh nặng cho cha mẹ Đồng thời người có trách nhiệm là không nên phạm pháp Không tập tành những thói hư tật xấu Như là sử dụng ma túy, uống rượu bia, sử dụng thuốc lá, tiêu xài quang phí và ăn chơi đàn điếm Cờ bạc Nghiện ngập Những tối hư này đó Chỉ làm cho Nhân cách của con người đó Bị hư hỏng thôi Trách nhiệm với bản thân còn được hiểu đó Là học để lập nghiệp Và lập nghiệp để thay đổi Hoàn cảnh sống của bản thân và gia đình mình Nước Việt Nam chúng ta trải qua Quá nhiều các cuộc chiến Mà phần lớn là chiến tranh Do vật ngoại xâm tàn phá Chúng ta phải thúc thủ tự vệ Sau khi độc lập nay đã được 40 năm rồi Đất nước chúng ta vẫn còn rơi vào cái hoàn cảnh nghèo Ở những vùng sâu, vùng xa, dùng cao nguyên Cho nên là phần lớn những người nghèo phải Rất là lam lũ, chân lắm tay bùng Mà đến lúc vẫn chưa đủ ăn, đủ mặt Và cái dịch vụ y tế Cái điều kiện để hưởng được các cái dịch vụ đó Là quá thấp đi vì không có tiền bây giờ mà con cái phát của không hiếu cứu với cha mẹ đó thì tạo thêm một gánh nặng cho cha mẹ cái tội đó đó theo đức phật đó là một trong những cái năm cái tội nặng nhất tương đương với cái tội giết chết phật về phương diện nhân quả do đó làm con chúng ta phải cam kết là có trách nhiệm với bản thân mình để trở thành một người con có thể tự mình lập nghiệp được Người khỏe đó được hiểu là người không ngồi trên xe lăn không hít thở bằng cái bồi dưỡng khí oxy không đi bằng cái sự hỗ trợ của hai cái nạn phải tự đi phải tự lo phải lập nghiệp mà muốn như thế đó, thì từ nhỏ cha mẹ phải giáo dục cho con em mình cái thói quen tự lập cái tính sáng tạo sử dụng cái lý trí Bằng kiến thức học chân chính ở trường lớp Để lập nghiệp Thì khi lớn lên con em chúng ta đó Không báo đề Không làm cho cha mẹ khổ đau Có rất nhiều đứa con bị hư Cha mẹ khổ ghi đúng lắm Cũng ngày 10, 15 tháng 8 2015 vừa qua vào buổi trưa Có một cặp vợ chồng Tuổi u 60 Đến than thở một đứa con mà ông bà cũng ngộ nhận là bị ma nhập Mà thực tế là bị bệnh hoang tưởng Vì cậu này là nghiện ma túy nặng Nhưng mà cha mẹ đã biết con mình nghiện ma túy rồi Mà vẫn không hợp tác với nhà nước Để đưa con em mình đi học tập Ở tại các trung tâm cải tạo để trở thành người hữu dụng rồi Ở nhà nó ngày càng nặng, nặng đến độ đó Là nó bị hoang tưởng Bởi vì đó heroin hay là đập đá thích keo thuốc lắc đó nó làm cho chai cái hệ thống thần kinh không còn biết nhận thức đâu là đúng đâu là sai nữa và nó chi phối dẫn nó cái tính lệ thuộc về cảm xúc lệ thuộc về về về, về thần kinh lệ thuộc vào thân thể và hư cả một kiếp người đó là thiếu trách nhiệm lo cho bản thân mà phải để cho cha mẹ ở tuổi sớt chiều phải khóc ngày khóc đêm vì những đứa con hư hư đốt cho đó đó báo hiếu đưa cha mẹ ở mức độ đơn giản nhất là chúng ta phải thành công Phải biết lo cho tự thân Và cái hạnh phúc của chúng ta đó Trở thành cái niềm vui sướng và hạnh phúc của cha mẹ ở tuổi xế chiều Chúng tôi xuất thành từ một gia đình nghèo khó Người mẹ đó phải di cư vào Nam từ năm 1942 Do cái nạn giặc chết đối ở miền Bắc. Dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân Nhật. Do vì phải lọc nghiệp ở cái tuổi tiểu thơ tuổi, tuổi 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 thơ đó. Cho nên mẹ chúng tôi là không có cơ hội học chữ được. Và khi chúng tôi được đi tu đó. Vài năm sau về thăm mẹ đó thì mẹ chúng tôi mừng dữ lắm. Mỗi lần gặp ai thì mẹ chúng tôi đều giới thiệu đây là ông thầy nhật từ là con của tôi nè và khi nói được điều đó bà mừng lắm vui gì lắm hạnh phúc gì lắm vì biết rằng là con mình là thành công trong việc tu học và làm phật sự cái tâm trạng của các người bậc cha mẹ đều giống nhau hết á tức là nở mặt nở mài với thiên hạ khi con mình được làm quan to chức lớn vì thế xã hội thành công có tên tuổi có nhiều đóng góp có nhiều đức tính cao quý, bởi vì nó có một cái phần đóng góp rất to lớn về cái trách nhiệm đạo đức giáo dục của cha mẹ ở tuổi ấu thơ dành cho con cái. Rồi thấy được điều này đó, thì cái hư đó của chúng ta đó làm cho cha mẹ chúng ta khổ đau và mất mặt với làn sót. Chúng tôi đã có năm làm thuyết giảng ở trại giam k 20 mươi Dùng Trôn tỉnh Bến Tre cho hai một trăm phạm nhân. Năm lần cho 5.500 phạm nhân Ở trại giam Phú Sơn Bốn, thành phố Thái Nguyên Kết thành là 120km Chưa tôi hiểu được cái tâm trạng của những phạm nhân Vì thông qua sự tương tác với hơn 7.000 phạm nhân ở hai trại giam này Trái phạm nhân đó, họ rai rút lung tâm họ thường viết những cái lớp thơ sám hối Gỡ về cho cha mẹ họ cảm thấy nó sai rất nếu không được cha mẹ bỏ qua cái thời mà họ ăn chơi xa đọa phạm pháp trở thành những người con bất hiếu cha mẹ nói thì không nghe nhưng đến khi vào trong tù tội rồi đó bị trừng phạt một cách nghiêm khắc đó thì lúc đó đó mới thấy rằng là lời của cha mẹ mình á giàu là hơi khó nghe nhưng mà có thể giúp cho con cháu đó trưởng thành được và rất nhiều cha mẹ đó nghèo khó phải dành dụng tiền để để để, để, để chu cấp cho con mình ở trong trại ra, đi thăm nuôi, phải mua một cái quà gì đó, lẽ ra cái tuổi trẻ đó ta cần phải có nghề nghiệp ổn định và lấy cái đồng lương chân chính của mình để nuôi cho cha mẹ tuổi già thì bây giờ cha mẹ phải tiếp tục nuôi mình ở cái tuổi mình đã trưởng thành Và trở nên là vô dụng Vì có người đó ở tù trung thân Ở tù 20 năm Thì con gì đó mà làm Đang khi cái sự trộm cắp đó lúc đó có trị giá dài trăm ngàn Là dài chục triệu thôi Mà chúng ta phải mất cả một kiếp người hay là 25 năm 15 năm 10 năm Tính về cái cán cân kinh tế đó Thì quá lỗ lã đi chỉ cần nổ được làm lương thiện đó Ở một số thành phố lớn Thì mỗi tháng trung bình chúng ta cũng kiếm được 3-4 triệu đồng Hà Tĩnh là nơi mà chúng tôi Từ năm 2013 nhận Chùa Tượng Sơn làm chủ trì Nơi mà Hải thượng Lãng ông Đã có 24 năm Cấp phát thuốc miễn phí tại đây Và chính ông đã xây dựng nơi chùa này Thì tại đây đó Là cái cái địa dư nó rất là 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 bất, bất thuận lợi Khí hậu thời tiết rất là ngặt nghèo Vụ mùa đó là có khi được cái khi tổn thất trai làng đó, ở tuổi 18 đó, là bỏ làng đi rồi Đi vào Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội và những thành phố lớn khác Để tìm cơ hội lập nghiệp Có người phải rời xa quê hương mình đó, một năm là 10, 11 tháng rưỡi Chỉ có được 2 tuần, 3 tuần về nhà vào dịp Tết thôi Và trong thời gian đó họ phải để dành dụng tiền rất là tiện tặng để đem về nuôi dạy con khó khăn lắm cho nên phải tận dụng cái sức khỏe của kiếp người ngắn ngủi này để làm cho con người mình trở nên hữu dụng và giúp cho cha mẹ đó cảm thấy đó hạnh phúc khi có được những đứa con thành đạt và hạnh phúc điều bốn sống thương yêu và hòa thuận nhau đây là nói về cái tương quan huyết thống giữa các anh chị em ở trong một gia đình có nhiều thành viên cùng cư trú. Trong xã hội phương Tây và dẫn nước đã phát triển thì ở tuổi thanh niên trung bình là 20 tuổi. Dầu nhà đó nó có 500 m vuông, một trệt một lầu, mười mấy căn phòng. Chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con, hoặc là một đứa con thôi một hoặc hai đứa con đó vẫn có khuynh hướng là muốn lập nghiệp riêng bằng cái sức tự lực của mình thôi, không ở chung với gia đình của cha mẹ ruột nữa và chúng cũng không cần thiết phải nhờ đến sự hỗ trợ về tài chính của cha mẹ nữa. Vì cái nên giáo dục của các đứa tiên tiến, người ta dạy trẻ em đó, tự lập từ nhỏ, ta cho trải nghiệm uh, cái cái uh, nghiên cứu hiện trường từ nhỏ. Học cái môn gì thì các em đến những cái nơi địa điểm đó Để chứng kiến dù học lịch sử nói về cái pháo đài A Hay là cái cung điện B Hay là địa điểm di tích dân quá C Thì các cháu sẽ được là Đưa đến những cái đó để tham quan Tặng mắt nhìn thấy Cho nên cái lối thống tự lập này để làm cho các cháu đó Gần như là không thích dựa dẫn vào cha mẹ Do đó ở tuổi 20 phòng lớn là con cháu đó lọc ra phát riêng rồi Nhất là Sau khi tốt nghiệp được cử nhân chỉ cần là có 10% phần số tiền so với cái tiền nhà mà mình chuẩn bị mua là có thể mua được một căn nhà trả góp rồi cái tiền lương của người dân ở phương tây đủ sức để giúp cho họ trong vòng hai chục năm sau mua được một căn nhà trung bình đó là 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 bảy chục mét vuông còn ở Mỹ thì nhà nó trung bình đó là 200 trăm mét vuông ba trăm mét vuông giá nhà ở Mỹ rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều lần, giá đất lại càng rẻ hơn nữa. Việt Nam mình đó là phá giá thị trường và đó là giá ảo trên trời đúng không ạ? Mà đang ghi cái tiền lương và và cái tiêu chuẩn sống của người Việt Nam là chỉ bằng một phần tư cho đến một phần hai mươi của những nước tiên tiến về kinh tế trên thế giới thôi. Đó là sự bất cập mà người Việt Nam đang phải hứng chịu một cách rất là thiệt thòi. Do đó nếu vẫn đang còn sống ở trong gia đình của cha mẹ với những người thân thì điều quan trọng là chúng ta phải có trách nhiệm thể hiện tình thương yêu lẫn nhau chăm sóc nhau và hòa thuận nhau để có được cái lối sống đó đó thì giáo dục đạo đức và văn hóa từ người mẹ là rất quan trọng ở ấn độ đó vợ và chồng có cái phân công lao động ở trong gia đình chồng đó, nếu là trụ cột kinh tế Mang tiền về để nuôi cả một gia đình Thì vợ thường ở không ở nhà Để giáo dục đạo đức Giáo dục văn hóa Và chăm sóc máy ấm gia đình Để cho cả nhà được hạnh phúc Cái văn hóa này đó Đã trải qua trên dưới 5.000 năm lịch sử rồi Và hiện đại này Người ta vẫn tiếp tục đại đa số là làm thế Mặc dù chị phụ nữ ít có cơ hội Tương tác xã hội Nhưng mà họ hài lòng Vì nhờ có họ đó mà những đứa con được sinh ra trong gia đình đó đó phần lớn là nên người sống thương yêu và hiếu thảo sống một cách hòa thượng lẫn nhau cha mẹ như là người mẹ dẫn dắt thế nào đó thì con cái đó nó ảnh hưởng từ cái 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 chất liệu giáo dục đó đó và trở thành cái nhân cách như thế đó tuổi thơ nó giống như mặt sát nếu chúng ta có cái khu hình thù gì thì đổ sáp vào chúng ta sẽ có ra cái hình thù đó thôi và nuôi dưỡng giáo dục con cái đó thì phải làm ở tuổi tuổi thơ vì lúc đó cũng giống như là cây bonsai mà mình nắn cái hình thù như thế nào thì cái cây đó nó có dạng thù như thế đó thôi chờ lớn lên rồi mới làm công tác giáo dục là quá muộn cha mẹ cũng đừng là đùng để cái trách nhiệm giáo dục cho nhà trường vì chúng ta phải hiểu là giáo dục nhà trường là giáo dục kiến thức mà kiến thức đó là có chức năng để lập nghiệp thôi chứ nó không có giáo dục nhân cách cũng không có giáo dục đạo đức Nguồn đạo đức học mới được đưa vào nhà trường Và cái lượng tiết học cũng rất là ép Giáo dục lối sống Giáo dục nhân cách Giáo dục đạo đức Phải là trách nhiệm của cha mẹ tại nhà Và cha mẹ sẽ trở thành là Hai bậc thầy giáo Thiết thân nhất và gần gũi nhất với con em của mình Về phương diện này Cho nên Nhờ cái hội trợ cha mẹ đó thì những anh chị em phải sống hòa thuận nhau, thương yêu nhau, đừng mặc nhau Nhường nhịn nhau, tương dựng nhau Nhờ đó cái gia đình đó trở nên có sức mạnh Rồi gia đình nào mà phân hóa, ly tán Anh em không nhìn mặt nhau Tranh chấp quyền lợi của nhau, đấu tố nhau, thưa kiện nhau Thì gia đình đó là hoàn toàn bất hạnh Các đứa con trong gia đình đó không thể nào trải nghiệm được cái không khí an lành và hạnh phúc trong đó được. Cho nên để cho cha mẹ mình vui, hạnh phúc ở tuổi già đó, thì anh chị em phải thể hiện được cái cái văn hóa ứng xử cao thượng, nhường nhịn nhau để tạo ra cái hòa khí, chăm sóc lẫn nhau đó, để tạo ra cái cái tình thương, nâng đỡ lẫn nhau, nhiều chất lẫn nhau đó, để tạo ra sự hạnh phúc và đồng hành. Hợp tác với người thân đó Bao giờ cũng dễ dàng hơn là hợp tác với người dân Mà trong gia đình mà chúng ta tập tập quen hòa hợp đồng kết với người thân rồi đó Thì khi lớn lên đó, ra làm kinh tế đó, Chúng ta cũng ảnh hưởng được lối sống đó Chúng ta có một mối quan hệ bạn bè Rất là thân thiết và gần gũi Đó là cái tương tác Đó là cái, cái cái hỗ trợ tích cực Cho nên sống hòa thuận thương yêu Sẽ giúp cho chúng ta thành công trong đời Điều năm Biết nói lời tri ân cha mẹ Lời tri ân đó Rất là đơn giản Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ thôi Mỗi khi chúng ta tiếp nhận Cái sự trợ giúp gì đó từ cha mẹ Phải thể hiện lòng biết ơn Và dân quá hiếu thảo của Việt Nam đó Hoài cái lời tri ân ra Thì chúng ta phải khoanh tay cúi đầu Sáng mơ đi học cũng khoanh tay cúi đầu Chào cha mẹ Khi đi học về đó Vào nhà cũng khoanh tay chào người lớn thì văn hóa đó nó giúp cho chúng ta đạt được đắc nhân tâm trong cái tương quan trong gia đình mà xã hội. Và thói quen này đó, nó làm chúng ta dễ được sự quý trọng của mọi người lắm. Bởi vì trong gia đình mình, mình hiếu kính với cha mẹ mình, thì người ta mới tin tưởng rằng là mình hiếu kính với những người lớn tuổi ở ngoài xã hội. Còn bên ngoài xã hội gặp người lớn tuổi mình kêu bác chú mà thể hiện quan quản mà ở nhà mình coi cha mẹ mà không ra gì, thì ai mà tin mình được. Cha mẹ ruột có công, mang nặng đẻ đau mà mình còn chưa hiểu thảo được Thì làm sao người ta tin rằng là người dưới nước lã mà mình có thể hiểu thảo được Đầu lúc đó là con cháu chúng ta rất kiệm lời, bỏng xỉn lời, Không dám thể hiện lòng biết ơn Chúng ta có nghĩ cha mẹ mình giống như một cái ngân hàng nhỏ Thì cần cái gì là chúng ta đến vòi vĩnh Và không khiếu chúng ta trở thành chí phèo nam, chí phèo nữ Đối với cha mẹ thuộc của mình, rồi nhiều người cha người mẹ nó muốn con em mình đỡ mặt nó mài với bà con làng xóm, với bạn bè, đồng học, phải chiều chuộng theo đó, nó đưa đòi với con nhà giàu, mà đăng khi cha mẹ mình ấy, thì hoàn cảnh khó khăn làm sao mà chu cấp cho được? có những đứa con là đòi chạy xe bên xì năm ngàn đô, 110 triệu đồng, nó tương đương bằng một chiếc xe hơi ở phương tây, rất là vô lý, đang kia Cha mẹ phải cắt ca cắt cửm Để dành tiện tặng lắm mới có coi tiền cho con em mà đi học Còn đối với những gia đình giàu có Cha mẹ không có lam lũ đó Thì con em á Gần như là được chăm sóc từ nhỏ, có vui ru từ nhỏ Có gia nhân ở trong nhà để chở giúp mọi thứ trong gia đình Thì những đứa con đó, đó ít khi nào nhớ ơn cha mẹ lắm Bởi vì nó nhìn thấy cha mẹ có có lam lũ gì đâu, có khổ cực gì đâu Mà lúc đó mình cứ kể công nào cha mẹ làm lũ thức, đêm thức hơn Là còng xương, gãy gánh Vân vân đó Cái đó nó không có tác dụng Từ đó chúng ta phải Nhấn mạnh đến cái lòng tri ân đó Có được cái gia đình hạnh phúc Đầy đủ tiện nghi vật chất Sống đủ đầy đó Là nhờ một cái sự thông minh Nhờ vào cái nỗ lực Nhờ vào cái sáng tạo Mà cha mẹ mình thành công cho mình Hưởng được cái phước báo ké từ cha mẹ mình Hưởng ké thôi chứ mình sinh ra có làm gì đâu mà được, vừa chưa là tự làm để làm thôi, cho nên cha mẹ giàu cũng phải giáo dục cái lòng tri ân cho con em của mình và những người con hồi đáp lại phải biết ơn vì biết ơn là một văn hóa ứng xử người không biết ơn á, là người rất là khó sử dụng ở trong đời có rất nhiều đứa con á, ra ngoài làm sớm giúp chút xíu là cảm ơn chối chết Chủ hay là sếp của mình á Nhân mặt một chút xíu nhà một chút xíu là lính quýnh Chạy tới chạy lui lăn xăng, sợ hãi Lo lắng vì, vì, sự, vì bị đuổi đẹp Đang khi cha mẹ mình lo cho mình Cả, cả một kiếp người Muốn cái gì được cái đó Thì chúng ta trở nên vua Như vậy là cái thái độ của chúng này Nó rất là mâu thuẫn Lẽ ra chúng ta phải xem cha mẹ mình Như là thượng đế vậy thượng Đế thì chưa từng có thật thứ thượng Đế được hiểu là Là nắng cao nhất Thì cha mẹ mình phải được xem là Cao nhất ở trên đời Đạo Phật là xem cha mẹ Như là Phật Thì chúng ta phải ưu tiên cho cha mẹ Nếu mình sợ ship của mình Chủ nhân của mình ở tại công ty suy nghiệp Đủ việc Thì mình cũng nên sợ cha mẹ mình đủ ra khỏi nhà Mà do đó Phải sống có hiếu thảo, Phải biết ơn mà định Mặc dù cha mẹ khi làm công việc nuôi nắng không hề có cái kỳ vọng như thế Nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm làm Điều sáu Cùng ăn cơm với cha mẹ tại nhà Đây là điều không phải là quá khó khăn Mà giới trẻ ngày nay có các cái tiện ích giải trí Sáng thì la cà đầu đường ngã sớm Chiều thì lại ra đường phố đi chơi Đàn ông á, thanh niên á mà đôi khi, đôi khi thiếu sự làm chủ đấy sáng mơi đó thì ngậm đắng chiều thì nút cay ngậm đắng đây được hiểu là gì đi uống cà phê đen nút cay được hiểu là đi uống rượu <cười> suốt cuộc đời phải là đắng và cay không làm sao có tương lai tươi sáng được toàn là sử dụng chất cái tích tố quá nhiều quá hại cho sức khỏe thì không thể nào đủ sức để lo cho bản thân mình lấy đâu đủ sức mà lo cho cha mẹ Mâm cơm gia đình đó, là một văn hóa cao quý Người Việt Nam mình có ngày gia đình Việt Nam Và là con Thảo cháu Hiền đó, Chúng ta phải chờ cha mẹ về để cùng ăn mâm cơm chung Ít nhất là buổi chiều Khi tan sở Giữa trưa ban ngày đó chúng ta cũng cùng ăn hoặc cùng với mẹ hoặc cùng với cha hoặc cả hai Nếu cả hai cha mẹ cùng có mặt tại nhà còn đi học xa ở ký túc xá thì chúng ta đành phải ăn riêng đi làm xa chúng ta phải ăn riêng còn khi ở chung nhà với cha mẹ thì nên ăn chung ăn chung thì chúng ta còn có cái văn hóa thảo kính về thực phẩm cái ngon chúng ta dừa cho cha mẹ à, vì cha mẹ mình sống bao nhiêu năm nữa đâu bây giờ mà mình không có thảo kính về phần ăn á sau khi chết rồi có cúng biết bao nhiêu thứ là hoàn toàn vô hận vì không có người chết nào hưởng được cái gì hết á cái văn hóa cúng kính cho người chết đó, không phải của Đạo Phật Nó về văn hóa dân gian Của Đạo Thờ Ông Bà tại Việt Nam Và dân hóa Trung Quốc Ở tại Trung Quốc Còn theo Đức Phật đó, sau khi chết, đó, người chết đều phải tá sinh Phần lớn là trong vài phút thôi Nhiều nhất là 49 ngày Người chết thì không còn các hoạt động cơ học ở trên cơ thể Không thể nhai, không thể nuốt không thể tiêu hóa không thể tuần hoàn thì không thể nào ăn được vì đã có tái sinh tức là có mặt trong bào thai của người mẹ mới thì mọi cúng chiến trở nên vô ích cho nên đào Phật chuối là cúng thầy kinh để nhắc nhở về vô thường vô ngã mà được tái sinh sốt rồi chúng ta cúng hoa quả thực phẩm chai để tưởng niệm cái lòng hiếu kính chúng ta dành cho ông bà cha mẹ chứ không phải là cúng để ăn do đó, đó toàn bộ cái lòng hiếu kính đó, là phải dân một cách chân thành khi cha mẹ chúng ta còn khỏe mạnh Mà bữa ăn cơm chung nó tạo ra cái hạnh phúc gia đình lớn lắm Lúc đó chúng ta phải tạo thành thói quen tích cực Tắt hết điện thoại di động Hoặc chuyển sang chế độ nhắn tin hay là chế độ rung Để chúng ta không phải bị phân tâm Khi cái thời gian dành cho cha mẹ trên bữa ăn Do đó, đó là chúng ta cần phải lưu tâm về vấn đề này Và sau khi ăn cơm chúng ta phải dọn chén bát xuống, rửa chén bát Để cho mẹ mình khỏi phải nặng nhọc Và con Thảo Cháu Hiền phải phụ nhà biết với cha mẹ Có nhiều đứa con gái phải để cho cha mẹ mình làm biết Thì làm sao này lớn lên Có có, có chồng làm sao biết cách để mà lo hạnh phúc mâm cơm cho chồng và con được về cái phân công lao động trong gia đình đó thì cái cái bếp của gia đình phải do người nữ vì người nữ tinh tế sâu sắc về vấn đề này đàn ông thì rất là dở về vấn đề bếp núc mặc dù đã bếp trưởng của các nhà hàng lớn các sạn lớn thì là người nam nhưng mà cái thói quen thông thường về vấn đề này đó vẫn là nằm ở người nữ thôi do đó người nữ giỏi với tư cách là người mẹ giỏi người vợ giỏi người con gái giỏi đó thì cái gia đình đó được hạnh phúc và bình yên Cho nên nó phải uh, giúp cha mẹ về việc biết múc Ăn cơm chung cha mẹ vào những cái buổi có mặt ở tại nhà Tạo thành thói quen Người Đức là cộng đồng rất là đặc biệt ở châu Âu Vào ngày Chủ Nhật đó họ dành thời gian trọn vẹn cho gia đình có thể nói là tám chín trăm là không mở cửa hàng bán mặc dù ngày đó là ngày du lịch người ta vẫn không muốn làm lề ở nhà để dành tình thương cho người thân nữa họ bắt đầu có cái mâm cơm gia đình để nhắc nhở nhau quan tâm nhau chăm sóc nhau thể hiện cái lòng thương kính nhau quý trọng nhau mà đức đó là nước phát triển tiên tiến nhất gì về cái công nghệ hiện đại Nhờ lối sống tình cảm của họ cũng rất là cao quý Đặc khi Việt Nam á, Văn hóa mong công gia đình Đã có ngàn đề rồi Bây giờ nó bị mất dần Rất nhiều cô gái và chàng trai nghĩ rằng là Làm như thế là lạc hậu Chuyện cha mẹ cho mẹ lo Chuyện tôi tôi lo Không cần phải liên hệ lẫn nhau Nói như thế là đúng bệnh Về luật, về tự do Nhưng mà sai về tình Mà con người sống á, hoài luật nó còn có văn hóa nó còn có, có tình người và nhiều giá trị cao quý khác Cho nên phải cố gắng giữ truyền thống dân hóa mầm công gia đình Điều 7 Chia sẻ niềm vui cuộc sống với cha mẹ Có rất nhiều đứa con á, vụn về trong việc là, truyền thông với cha mẹ Nhiều khi mình thành công Được lên chức Được hạnh phúc Được đổ đạt cao Mà về không kể cho cha mẹ nghe làm sao cha mẹ mình vui Thấy được cái thành quả giáo dục của mình bao nhiêu năm bây giờ đã được trổ quả Nhưng mà nỗi buồn á, thì đừng có chia sẻ với cha mẹ Nỗi buồn chúng ta phải cố gắng khắc phục vượt qua Thì cái sức chịu đựng của tuổi trẻ nó lớn mà Năng lực chịu đựng cũng cao hơn Ở tuổi già chúng ta chỉ nói những điều tích cực Những điều vui, những điều hạnh phúc thôi Ví dụ như khi cha mẹ nằm bệnh ở bệnh viện mọi việc đó, chúng ta phải gánh vác thế cha cha mẹ đảm trách hết mọi thứ và dĩ nhiên là vì mình được thế vai vào cho nên cái công việc đó nó chưa có thể được chu đáo được cái kinh nghiệm nó chưa có thì nó có cái việc trục trặc a trở ngại b khi mà cha mẹ hỏi thì chúng ta cũng phải lặp lờ thôi nó là mọi việc nó tốt hết rồi cốt là để cho cha mẹ chúng ta yên lòng mà lo điều trị bệnh để vì bệnh đặc thì đâu làm được việc gì nữa mà nghe những cái chuyện chưa hay chưa tốt chưa đẹp đó, nó làm cho mệt mỏi tâm lý mà mệt mỏi tâm lý nó ảnh hưởng đến cái bệnh lý không thể nào phục hồi được cho nên đó, muốn trị bệnh đó, thì thân phải khỏe tâm phải an nhưng mà ít nhất là tâm phải an thì thân mới có thể tác động tích cực như một phương pháp trị liệu hỗ trợ do đó, đó không mang chuyện buồn của bản thân kể cho cha mẹ nghe Chuyện buồn là không đáng để chúng ta phải giữ trong lòng Chuyện buồn chúng ta phải khép lại Càng nhanh, càng sớm, càng tốt Phải khép quá khứ khổ đau Với sự có mặt của quá khứ Không nhắc lại ở tương lai Cũng không có gợi mở lại ở hiện tại Chứ nào nó qua rồi hãy Khép nó lại đi và Muốn sống hạnh phúc là chúng ta phải đầu tư 100% ở hiện tại Bây giờ và tại đây thôi Đó là triết lý Phật dạy Do đó Chia sẻ niềm vui Nói những điều tích cực, là quan, năng động, yêu đề Và cái điều đó nó, nó tác động tích cực đến đời sống tinh thần của cha mẹ ở tuổi xế chiều Còn anh chị em mà sanh nạnh nhau Và đem những điều sanh nạnh đó Kể lễ và than về với cha mẹ Vấn đề nó trở nên nát bét hơn Căng thẳng hơn thôi hòa khí trong gia đình mất hết Giả sử trong tình trạng mà cha mẹ có thiên vị tình thương cho đứa con út mà thông thường tâm lý tuổi già là thế, chúng ta cũng không nên so bì, mình cứ quan niệm như thế này, vì tôi đã đủ sức trưởng thành, tôi đủ sức tự lập, tôi sống hạnh phúc bằng sự tự lập đó, cho nên đó, cha mẹ không cần thiết phải dành cái sự quan tâm cho tôi, do đó khi cha mẹ quan tâm đứa em út của mình, đó, mình không có phân biệt, nhận thức này nó mới giúp cho chúng ta đó. Khi cha mẹ bệnh, mình không có phân bì lại Có nhiều người anh em ấy, phân bì Lúc mà ông bà còn khỏe, ông bà có lo cho tôi đâu Lo cho đứa Úc đó thôi, giật cho đứa đó nó đi báo hiếu Còn tôi phải có trách nhiệm nhưng mà báo hiếu Nói như thế là chúng ta có lỗi Cha mẹ chúng ta đôi khi cũng bị thiên vị Vì là con người pha cả Không nên chấp vào những cái sơ suất đó Mình phải có cái, cái tầm nhìn rộng, rộng lượng thấu hiểu, thông cảm, bao dung để không có trách và tìm cái cơ hội để giúp cho tuổi già của cha mẹ được hạnh phúc vui vẻ Điều 8 Hỗ trợ tài chính Trong phần đầu chúng tôi có đề cập đến lời khuyên của Đức Phật là dành 25% lệ tức tiền lương hợp pháp mà chúng ta đạt được cho việc hiếu kính cha mẹ về phương diện này đó Phần lớn chúng ta là chưa đạt được Nói lúc chúng ta nghĩ là Mình không cần phải có trách nhiệm để làm công việc đó Dầu cho cha mẹ mình có đầy đủ đi nữa Chúng ta cũng không nên kết thúc Cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này Bởi vì càng lớn tuổi Hoài con Cha mẹ còn có cháu Có những trường hợp cha mẹ sống thọ 80, 90 trở lên thì hoài cháu cũng có chích thì cái thói quen của người mẹ và người cha khi đến tuổi ông bà đó là trao tặng tình thương bằng tiền bằng quà rất là cụ thể cho những đứa cháu mình đã tức là trao tặng cho cha mẹ là đừng có tiếc nuối và đừng có bắt với cha mẹ phải thế này thế kia cha mẹ cho tiền cho cháu thì cũng không sao còn tiền mình hiếu kính cho cha mẹ là cha mẹ được người sử dụng khi mà nó không còn là tiền của mình nữa qua sự cúng dường cho cha mẹ thì cha mẹ chúng ta được trọn vẹn sử dụng hợp pháp và hợp lý cái số tiền trợ giúp đó cho con cháu chúng ta phải tùy hiểu công đức này để cho cha mẹ không cảm thấy bị áp lực nhận cái tiền của mình mà phải bị áp lực với bản thân mình là điều không nên dĩ nhiên trong trường hợp cha mẹ uh, tiêu thụ tiền vào trong những cái thói quen tiêu cực như là rượu bia thuốc lá hay là là ăn xài hoang phí thì với, là người, với tư cách là người chu cấp hiếu thảo đó chúng ta nên tư vấn ngược lại cho cha mẹ để giúp cho cha mẹ mình điều chỉnh lối sống chứ tuổi xế chiều mà hưởng thụ đó, tiêu cực là nguy hiểm Bởi vì sau khi chết đó, chúng ta không mắc hẳn chúng ta tiếp tục tái sinh chúng ta có một cái đời sau đó thì cuộc sống này nó được bảo toàn năng lượng vật chất được bảo toàn năng lượng chuyển từ hình thức này sang hình thức khác, tâm thức của chúng ta cũng bảo toàn năng lượng sau khi chết thì lập tức có mặt trong bào thai của một người nữ hoặc là một giống cái tùy theo phước nặng hay là tội nhiều. Giờ đó đó để có một cái kiếp tương lai tái sinh được tốt đẹp và tích cực, thì ở tuổi xế chiều đó chúng ta phải sống hạnh phúc và bình an, sống hạnh phúc tuổi già, chúng ta có cái chết rất là nhẹ nhàng và thư thái. Thì cứ có đủ các cái tiền các vật chất bằng tiền đó Thì cha mẹ chúng ta mới dễ dàng thực hiện được cái này Vì đó đừng có tiết tiền khi hiếm kính với cha mẹ Nếu mà đưa lên bằng cân đó, Cái số tiền cha mẹ phải bỏ ra Lo cho một mầm sống mới Trong 9 tháng 10 ngày Phải bỏ nghề nghiệp Bỏ cơ hội làm ăn Mà cái trợ cấp tiền lương đó Là rất thấp thì biết bao nhiêu tổn thất rồi, 3 năm vũ bốn, mười mấy năm đó, học đường, tính ra trung bình là hai chục năm, người cha mẹ phải gánh vác nuôi nấng đứa con cho có một tương lai. Nếu chúng ta quy đổi thành tiền lương đi, thì tổng số tiền đó là rất lớn, đang kia tụi xế chiều chúng ta trợ giúp là rất nhỏ thôi, mà đôi lúc mình lại không dám bỏ ra, thì đó là điều rất là thiếu sót kính thưa quý bà con cô bác đang trong mùa tháng 7 âm lịch theo hiệu phật giáo đó là mùa báo hiếu. công ơn sanh thành dưỡng dụng của cha mẹ công ơn truyền trao truy thức của thầy cô giáo công ơn quản trị hòa bình độc lập phát triển của các nhà yêu nước thương dân và công ơn của đồng loại việc ôn lại những điều báo hiếu từ những việc nhỏ nhặt Giúp cho chúng ta sống có giá trị hơn Những gì đã biết rồi đó Như là một cái cơ hội chúng ta ôn lại Những gì chưa biết đó Thì chúng ta cùng nhắc nhở nhau Để làm cho thật tốt Và là cha mẹ đó Chúng ta cố gắng nên trở thành Tấm gương điển mẫu về hạnh phúc gia đình Cho con em của mình noi theo Thì cái trách nhiệm Thành công hay là thất bại Về hạnh phúc của con em của mình là do chúng ta Định đoạt. Và chúng ta phải cam cái, cái trách nhiệm đó Để góp um, phần tạo dựng ra một uh, Gia đình hạnh phúc và bình an Kính chúc uh, mùa báo hiếu Được an lành và hanh thông Nam mô Đại Hiếu Một Kỳ Liên Bồ Tát ma ha Tết Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại Nơi đây, đây Quý vị Muốn thịnh hoạt ấn tống Các đĩa CD về Đại tạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do thì nhận từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.